0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم قصة الحضارة عمل موسوعي ضخم قضى مؤلفها المؤرخ الأمريكي ويلد يورانت نصف قرن في كتابتها رصد خلالها تاريخ تطور البشر منذ العصور الأولى إلى العصر الحديث ديورنت قال في كتابه إن جزءا مهما من تطور البشرية مرتبط بتطور الاختراعات العسكرية لأنها لا تؤثر فقط في ميادين القتال وإنما في إحداث تغيير عميق للحضارة البشرية ولحركة الإنسان في التاريخ وضرب مثالا باختراع البارود الذي قضى على الأفضلية التي تمتعت بها أرستقراطية القلاع والحصون في العصور الوسطى وبالتالي نقل البشرية للعصور الحديثة ومنذ ذلك الحين ارتبط كل تطور في التكنولوجيا العسكرية بتغيير جذري في حياة البشر مركز راند للأبحاث قام بدراسة شارك فيها مجموعة كبيرة من الباحثين للإجابة على سؤال واحد ما هو مستقبل الحرب في العقد المقبل الدراسة طرحت مجموعة تساولات منها من ستقاتل الولايات المتحدة ومن سيقاتل معها؟ أين ستخوض هذه الصراعات المستقبلية؟ كيف ستبدو الصراعات المستقبلية؟ كيف سيتم محاربتهم؟ ولماذا ستخوض الولايات المتحدة الحرب أصلا؟ واستنتج الباحثون أن الولايات المتحدة ستواجه سلسلة من المعضلات الاستراتيجية المتفاقمة في سنة 2030 بسبب التطور الهائل في التكنولوجيا العسكرية حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الجنرال مارك كيمت مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أهلا بك معنا سيادة الجنرال جنرال مارك لنتوقف قليلا مع تركيز تقرير مركز راند للابحاث اللي قال انه من المرجح ان يظل خصوم الولايات المتحده كما هم كوريا الشماليه ايران الصين روسيا لكن من المحتمل تغيير في حلفاء الولايات المتحده الامريكيه كيف نقرا نتيجه هذه الدراسه؟
1: لا اعتقد بان هذا الكلام مصيبه تماما كما تعرفين ان كيسنجر كان جزء من الفريق الذي عقد الاتفاق مع الصين في اواخر السبعينات من القرن الماضي وهذا له اثر مهم لانه في ذلك الوقت روسيا والصين كانوا حلفاء وكلاهما كان اعداء للولايات المتحده ولكن منذ ذلك الوقت في السنوات الأولى كانت لدينا علاقات دافئة مع الصين ولكن هذه العلاقات الدافئة بدأت تبرد وتنحدر مرة أخرى في السنوات العشر الماضية بعد أن أصبحت الصين أكثر عدائية في المنطقة فالصين مثال على تحول علاقة من العداوة إلى الصداقة والآن إلى عداوة محتملة حتى مع روسيا كانت لدينا علاقة جيدة قبل الثورة الروسية عام 1917 وعلاقة سيئة بهم من عام 19 17 ولغاية حوالي 1989 عندما انهار الجدار وبعد 89 كانت هنالك فترة من البرسترويكا لحوالي عشرة أعوام روسيا لم تكن فيها عدوا بل صديقا ولكن عندما جاء بوتين عادت العلاقة إلى عداوة فأن مفهوم الصداقة الدائمة والعداوة الدائمة مع روسيا والصين هذا غير صحيح
0: ما هي المعايير التي تحسم العلاقة صداقة دائمة أو عداوة دائمة وهل حلفاء الأمريكيين وهم أكثر من الأصدقاء هم ثابتون فعلا أم أنهم قابلون للتغير مع تغير سياسات سواء أمريكية أو من أولئك الحلفاء
2: اعتقد
1: ان الجميع يجب ان يدرك بان الدول ليس لها اصدقاء بل لها مصالح ومصالح الولايات المتحده او اي من حلفائنا مع تغيرها فبلا شك فان طبيعه العلاقه تتغير ايضا بين الدول لم تكن لدينا اي علاقات بالمملكه العربيه السعوديه قبل 1945 كانت لدينا علاقات دافئه مع المملكه العربيه السعوديه من ذلك الوقت ولكن هنالك مصلحه للولايات المتحدة لأن يكون لديها علاقات بالمملكه العربيه السعوديه على عده مسائل وخاصه فيما يخص النفط ومركزها الاستراتيجي في الشرق الاوسط ولكن مع اعتماد الولايات المتحده او انخفاض اعتماده على النفط فان العلاقه بين البلدين بشكل طبيعي ستتغير ولا شك بان هذا ينطبق على امثله اخرى حول العالم فمن المهم ان ندرك بأن العلاقات تتغير وفقا لتغير المصالح الوطنية للدول
0: صحيح بس إحنا نتحدث عن شيء أبعد من العلاقات التي تتغير من الدفء إلى البرودة أحيانا أو العكس تقرير مركز راند للأبحاث تحدث عن الأعداء للولايات المتحدة الأمريكية بحيث أنه تساءل من ستقاتل الولايات المتحدة الأمريكية ومن سيقاتل معها وأين ستخوض هذه الحروب والأسئلة كلها التي طرحناها في المقدمة لكن السؤال هل هل لحليف يمكن أن يتحول إلى عدو مع اختلاف المصالح بأي طريقة
1: بلا شك إيران على سبيل المثال إيران كانت من أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط كانوا يعاونون الولايات المتحدة في الدفاع ضد روسيا والشيوعية ولكن بعد عام 79 تغيرت العلاقة ومنذ ذلك الوقت العلاقة هي علاقة صداقة و طيب جنرال كمت
0: لننتقل إلى جزئية أخرى مهمة أيضا وكان عليها تركيز كثير في البحث عن طريق مركز راند الأبحاث قال أنه تحدث عن التقدم التكنولوجي وأهميته في أي حروب عسكرية تقدم التكنولوجيا العسكرية خلال العقدين الماضيين هل أثر على التكتيك في حالة الحرب العسكرية ولا على الاستراتيجية العامة لإدارة المؤسسات العسكرية؟
1: الجواب يجب يكون على صعيدين لا شك بأن تقدم الأسلحة في ساحة المعركة وطبيعة قتال العدو تغير خلال 20 عاما الماضيه كما تعرفين عندما دخلنا العراق قاتلنا حربا تقليدية بشكل رئيسي ضد أكبر جيش في الشرق الأوسط ولكن منذ ذلك الوقت شهدنا انتفاضات أو معركة في مناطق مثل أفغانستان العراق فمع تغيير العدو لاساليبه يجب ان غير اساليبنا ايضا. فهذا على الصعيد الاساسي اما على المستويات العليا ف آ- العمليات السيبرانيه هي اسلوب جديد من الح- الحروب، اسلوب جديد تماما، لم نتحدث عن الطائرات تقاتل الطائرات وجنود يقاتلون الجنود، بل الكمبيوترات تقاتل الكمبيوترات. فكان هنالك تغير علي صعيد المتدني من التكنولوجيا فيما يخص تغيير الاسلحه والخطط ولكن هنالك في المستويات العليا نوع جديد من الحروب وهي الحروب السيبرانيه وهذا ما تسعي كل دوله لتسليح نفسها به
0: هل وصلنا إلى وصف ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بأنه حرب من حروب المستقبل الحرب السيبرانية معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لقرصنة في أكثر من مناسبة وواسعة النطاق وكان هذا الحقيقة محور لقاء الرئيسين بوتين وبايدن هل وصلنا في هذه العلاقة لمرحلة حرب يعني انتقلنا من حرب باردة إلى حرب مستقبل حرب سبرانية بين البلدين
1: هذا سلوك جيد لطرح السؤال. لا شك أن روسيا ليست هي الوحيدة. الصين أيضا تستخدم الجهود السيبرانية لعرقلة عدة مستويات عبر الفضاء السيبراني. أولا، روسيا تحاول تدخل في انتخاباتنا، وأن. تؤثر على الشعب الامريكي لكي لا يثقوا بالمنظومه الانتخابيه او اي انظمه اخرى. هنالك بعض البرامج اللي يستخدموا فيها المقرصنون الروس ويحصلون على بيانات الشركات ويطالبون بالرهائن. عده هجمات ايضا حصلت من الصين. القلق الاهم هو ان هذه الهجمات اذا كانت على البنى التحتيه مثلا الكهرباء او منظومات المياه او المنظومات الاخرى هذا لا يختلف كثيرا عن القصف الاستراتيجي بالقنابل اذا ما اغلقوا مثلا مؤسسات المياه او الكهرباء فبامكانهم فعل ذلك بعمليات سيبرانيه بدلا من القصف القنابل وسيكون له نفس التاثير
0: امم آه. بس اذا بدنا نذكر المتغيرات التي فرضت نفسها فيما يخص التكنولوجيا في الحروب او التكنولوجيا العسكريه ماذا يمكن أن نضيف للحروب السيبرانية والقرصنة؟
2: ما
1: نستطيع أن نضيفه هو حقيقة أننا إلى الآن لم نشهد القدرات الكاملة خاصة فيما يخص الولايات المتحدة ودول أخرى على سبيل المثال من الواضح أن دول أخرى تمكنت من اختراق البرنامج النووي الإيراني وابطأت بشكل كبير من خلال تدمير بعض أجهزة الطرد المركزية اعتقد بان هنالك قدرات واسعه لم تستغل الى الان سواء على الصعيد الدفاعي او الهجومي ولن ندرك حقيقتها او حجمها الى ان يحصل هنالك صراع كبير بين الدول الى الان المستويات متدنيه مجرد تدخلات ولكن عندما كان هنالك نزاع عالي المستوى فلن نرى فقط عمليات سيبرانيه بل معارك سيبرانيه
0: يعني هل هذا يشير إلى أنه في أي حرب قادمة مستقبلية لن نسمع بأن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا حركت بوارجها من منطقة إلى منطقة وحركت جنود مشار ربما بكبسة زر تستطيع التعاطي والتعامل مع اعدائها وكمان يعني ممكن يطرح نفس السؤال الدرون وتطور الدرون اللي قلل من أهمية وجود طيارين أو العنصر البشري في الطيران كيف يمكن استغلاله ايضا
1: في الحروب العسكريه مستقبلا؟ لقد طرحتي مساله في غايه الاهميه وهذا الجدال نخوضه هنا في الولايات المتحده مع موازنه الدفاع، كم من الاموال يجب ان ندفعها مقابل ما تصفيه انت بمنظومات الاسلحه قديمه الطراز مثل حاملات الطائرات والدبابات. وكم يجب أن تكرس لهذه المجالات الجديدة مثل نشاطات المضاد لطائرات المسيرة أو نشاطات الطائرات المسيرة أو الحرب السيبرانية هذه مرحلة انتقالية أعتقد بأننا سنشهد المزيد من الليول تجاه الطيف الألكتروني كأساليب حرب والجانب المادي من الحروب ستقل أهميته مع مرور السنوات ولكن هذا لا يعني بأننا لن نكون بحاجة إلى حاملات الطائرات أو الطائرات المقاتلة أو الأخرى إذا ما شاهدنا الأسلوب العدائي الذي تحاول الصين من خلاله السيطرة على منطقتهم أو ما يعدونه منطقتهم مثل هونغ كونغ وكل مضيق وحتى تايوان لا يزال هنالك دور للصراع بالطراز القديم مثلا من خلال وضع حاملة طائرات بين تايوان وبين الصين ولكن بشكل أساسي سنرى المزيد من الطائرات المسيرة أو من دون طيار والمعركه السيبرانية مع مرور السنوات م-
0: لكن جنرال كمت التقدم التكنولوجي قد يصفه البعض بأنه يعتمد على طريقة مروعة في استنزاف الطاقات الاقتصادية استنزاف الاقتصادي هل معنى ذلك أنه التحديات الاقتصادية يجب أن تتكامل مع رؤية التخطيط الاستراتيجي للحروب وأيهما ثمنه اقتصادي أعلى الحروب
1: التقليدية ولا الحروب التكنولوجية؟ سؤال جيد اخر انت تطرحين المساله الاقتصاديه من الاشياء التي تعلمناها في الولايات المتحده خلال جائحه كورونا هي مدى هشاشه سلاسل التوريد التي نعتمد عليها نحن نعتمد على رقاقات الكمبيوترات من عبر البحار وحتى مواد كثيره من دول اخرى وعدد من منتجات سلاسل التوريد المحافظة على استمرار طائراتنا وحتى دباباتنا بالعمل نقاط الضعف في سلاسل التوريد هذه هو شيء يمكن يستغله احد الخصوم في النزاعات او الصراعات القادمه كما يقول العديدون بان سبب دخول اليابان الحرب مع الولايات المتحده لاننا قطعنا مواردها من النفط ارى سيناريو مستقبلي من خلال وقف إمكانيات وصولنا لرقاقة الكمبيوترات أو مواد أساسية أخرى قد تكون أسلوبا يقود إلى الصراع
0: (تصفيق) البعض يمكن أن يطرح هذا السؤال بأن كل تكنولوجيا العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية لم يجعلها تحسم الأمر في أفغانستان مثلا هل هذه مقاربة ممكن الحديث عنها ولا الوضع سيختلف مستقبلا في أفغانستان وغيرها مهما كانت الدولة فقيرة أو مهما كانت الدولة غنية بطريقة الحرب
1: لا شك بأن أي شخص يريد أن يواجه قوى عظمى مثل الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة لن يرغب بمواجهتها في حرب تقليدية لديهم ما من الدبابات لمحاربة دباباتنا أو طائرات لمحاربة طائراتنا أو حتى جنود لمحاربة جنودنا وانتصار علينا إذن سيستغلون السبل البديلة والخطط البديلة كما شاهدنا في أفغانستان إلى حد ما أيضا في العراق أو حتى يعود إلى فيتنام فلن يستغلوا نفس الخطط التي نستخدمها نحن أو يخوضوا نفس الحرب التي نخوضها نحن وإلا سيخسرون فسوف يطبق أسلوبا جديدا من الحرب أو مختلفا سواء من كانت الحروب الهجينة أو أي شيء لتجنب معارك في مواجهات مباشرة مع الولايات المتحدة
0: جنرال مارك مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ضيفنا من واشنطن شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا ألف شكر تتطور التكنولوجيا العسكرية في شكل غير مسبوق وتستفيد منها القوى الأمنية ولكن أيضاً تتطور إمكانات الميليشيات والجماعات الإرهابية فمن يحسم السباق الأمني بين الجانبين؟ حول هذا الموضوع اسمحوا لي ايضا ان ارحب بضيفي من عمان السيد فلاح النقيب وزير الداخليه العراقي الاسبق اهلا بك معنا معالي الوزير
2: اهلا و... اهلا وسهلا اهلا سهلاً. آه...
0: ذكرنا انه تطور التكنولوجيا العسكريه ما بيخص الجيوش وحدها ولكن ايضا بيخص القوات الامنيه القوات الامنيه كلها بتستفيد منه نعم. ممكن تعطينا امثله على ذلك
2: يعني هو بالتاكيد يعني القوات الامنيه في بموضوع الامن الداخلي هناك عوامل متعدده، اهم عامل من العوامل هو المعرفه والعمل المخابراتي. وبوجود التكنولوجيا الحديثه اكيد صار عندنا تطور بالعمل الاستخباراتي اللي يرصد حركه ونشاط المجاميع الارهابيه اللي ممكن يتصرف يعني ممكن تكون تكون الدوله سابقه للارهاب في موضوع أه المحاربه <تصفيق> والضربات الاستباقيه تكون عاده لما تكون هناك معلومات والمعلومات الان اصبحت بفضل التطور التكنولوجي اللي موجود الان سواء بالنسبه للاقمار الصناعيه او الاجهزه التجسس الموجوده على الـ 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 الوسائل اللي يستخدموها هؤلاء المجاميع الارهابيه اضافه الى حركتهم والى وجودهم باماكن متعدده. بالتاكيد هناك ايضا امور اخرى يعني من نتكلم على موضوع الروبوتس اللي هو في موضوع المتفجرات ايقاف المتفجرات وايقاف هذه الاجهزه اضافه الى الاجهزه اللي ترصد المتفجرات. اللي يستخدمها الإرهاب بشكل عام إضافة طبعا يعني بالتطور الأخير اللي صار شفناه هناك استخدام من قبل بعض المجاميع آه الإرهابية لطائرات الدرون أو الصواريخ هذه ممكن إذا كان الحكومات أدها التكنولوجيا الكافية والمعلومات الكافية ممكن أن آه تكون سباقة في قمع هذه هذه الحركات الارهابيه.
0: بس السباق في هذا المجال يسير لصالح من اكثر المجاميع الارهابيه ولا الدول ولا القوات الامنيه؟ واذا بتحدثنا عن تجربه لما كنت وزيرا للداخليه لوحده الـ 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 الوحدات الخاصه اللي شكلتها في الشرطه بشان هذا الموضوع.
2: اي نعم بالتاكيد الحقيقه هم الموضوع الاول الارهاب ما يقدر يخترع التكنولوجيا اذا ما تكون عنده موارد موارد مادية أو جهة معينة تمول هذه المجاميع الإرهابية بهذه التكنولوجيا سواء بالدرون أو بالصواريخ أو بالأسلحة أو بغيره، فلازم أهم شيء بالموضوع هذا إنه من هي الجهة اللي تمول وتعطي هذا هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذه هذه المجاميع هذه التكنولوجيا وإلا يعني المجاميع الإرهابية لاحظناهم اللي موجودين عندنا في العراق هم أكثرهم من خلفيات شبه اميه يعني ما عندهم اذا ما يكون وراهم جهه معينه وتمويل وخدمات استخباراتيه تخدمهم ما راح يقدرون يكونون بهذه الدرجه من التطور ومن العمل بالنسبه لنا بالعراق لما احنا بس هذا الدعم سامحني
0: سامحني معليك هذا الدعم دعم دولي دعم من دول معينه ولا دعم من 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 اشخاص من من تحديدا
2: لا لا هو بالتاكيد لازم لا لا بالتاكيد هو دعم من دول معينه يعني اكيد يعني مو يعني الاشخاص ما ممكن تزود حتى ولو كان امكانياتها اذا ما تكون امكانيات امكانيات دوله يعني ما ممكن الارهاب يتطور بهالطريقه هذا اذا ما اكو جهه معينه استخباراتيه وماديه وتكنولوجيه اللي تقدر تزود هذه المجاميع الارهابيه بالتكنولوجيا وبالاموال وبالحركه وبكثير من التسيلات اللي اللي تقدمها بعض الدول اذا بدنا ناخذ بس
0: الميليشيات يعني على سبيل المثال الميليشيات المتطرفه في دعم دولي لها مثل اللي بصير في اليمن مثلا الدعم الايراني موجود هناك طيب نحكي شوي عن تجربتكم في, في في وحدات الشرطه
2: يعني بالحقيقه احنا لما بدانا بالشرطه يعني هي بالشرطه إن حضرتك قبل 2003 ما كان عندنا ارهاب موجود بالعراق اللي صار انه هذا الموضوع بعد 2003 دخلت كثير من المجاميع الارهابيه وبدات تعمل عمل التفجيرات والمفخخات وغيرها من من الامور اللي شفناها 2003 2004 الشرطه العراقيه ما كانت مدربه حقيقه لمكافحه الارهاب وغير يعني ما كانت كانت مهيئة للأمن الداخلي يعني كان ممكن تلاحق الجريمة المنظمة تنظيم الحياة أمور المواطنين يعني تعرف أن وزارة الداخلية كانت هي الرابط بين الدولة الحقيقة والشعب وهي المنظم لسيرة المسيرة العامة بن لما من دخل علينا الإرهاب الحقيقة صار عندنا ثغره كبيره جدا في مكافحه الارهاب الحل الوحيد انه اللي شفناه في وقتها انه احنا نحاجه الى قوات خاصه مدربه تدريب جيد اضافه الى معلومات استخباراتيه جيده والقوات الخاصه موجوده بالجيش العراقي لانه احنا يعني تعرفين بعد ما انحل الجيش العراقي في 2003 هناك عندنا الاف وبالعشرات الالاف من من الضباط وضباط الصف والجنود المدربين على على حرب المدن يعني هذا اللي كنا نحتاجه الحقيقه ف احنا فتحنا الابواب وبدانا بتشكيل قوات متخصصه في موضوع محاربه الارهاب هي يعني هذه القوات ما تكون ما لها علاقه بالقضايا الامنيه الشرطويه الداخليه ولكن هي فقط كانت تكون مخصصه لمكافحه الارهاب لانه احنا مم. يعني صار عندنا حوادث الحقيقه بال2004 يعني مثلا اثنين او ثلاثه من هذول الارهابيين يفجرون مركز شرطه كامل صحيح. والشرطه في وقتها ما تعرف تتعامل مع هذا هذا الحالات لذلك كانت هذه القوات الخاصه هي عباره عن عن اللي ش... سميناها في وقتها قوات المغاوير اللي هي هم
0: المفروض متدربين
2: أو غيرها مت...
0: أيه. لكن السؤال اللي ممكن يطرحه مع التقدم التكنولوجي قد في خطر السيد الوزير فعلا من ان تقع تكنولوجيا متقدمه في الايدي الخطا أو لما بنحكي عن الايدي الخطا بنحكي عن مجاميع متطرفه وارهابيه وميليشيات ايضا
2: هذا طبعا بالتاكيد خطر ولكن الدوله دائما تكون اقوى يعني دائما الدول الدول يجب ان تكون اقوى يعني بامكانياتها مثلا دوله مثل العراق يعني كمثلا جبة بامكانياتها بمواردها احنا عندنا المشكله التخبط اللي بالعراق اللي الناس غير الكفؤين هم اللي ماسكين المفاصل الحساسه الامنيه بالبلد، اللي هم اما من خلال احزاب او من خلال واسطات او من خلال يعني بعض الامور، احنا عندنا عندنا امكانيات بالعراق، عندنا ناس من الشباب العراقيين المهندسين والفنيين اللي يقدرون يديرون هذه المنظومة الإلكترونية اللي ممكن تسيطر على الوضع الأمني بالعراق أو أي بلد عربي آخر الحقيقة يعني حتى موضوع الحدود يعني إحنا مشكلة كبيرة بالحدود وكنت أنا أحاول أنه نلقى فد سيستم معين أما عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق مد شبكة على الحدود العراق طبعا العراق الحدود مالته حوالي 3000 كيلومتر يحتاج إلى مراقبة وعندنا دول يعني مثل سوريا وضعها كان يعني وضعها كان فوقتها مستقر لكن حاليا بحاجه الى الى وضع ايران عندنا 1300 كيلومتر تركيا عندنا مساحه كبيره لذلك احنا يعني هذه تغطيه الحدود هي اهم شيء في موضوع دخول الارهاب يجي من الخارج والإرهاب الداخلي اللي هو مثلا موجود أو ينمو بسبب عقيدة آه هل معينة
0: صحي بسبب تطرف أو أفكار أو أيديولوجيا معينة النقاش الآن العالمي آه آه صار كتير يتعدى هذا الموضوع نحو التقدم التكنولوجي آه ونتمنى أنه نوصل له في يوم من الأيام نحن في عالمنا كما ذكرت حضرتك شكرا جزيلا لك إن سيد
2: صلح إن وزير
0: الداخلية ممكن. العراقي الأسبق على المشاركة معنا ألف شكر لك إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء